0: Alemania afronta un invierno muy distinto al de las últimas décadas. La novedad es que por primera vez en muchos años se siente vulnerable, insegura. La guerra de Ucrania, la crisis de la energía y el corte de la llegada de gas ruso han alterado en pocos meses sus planes y su tranquilidad. La subida de precios ha sacado manifestaciones a la calle y las formaciones más extremistas tratan de utilizar el malestar social. Se manifiestan los lunes en un guiño a las protestas que se hacían ese día contra el gobierno de la RDA en 1989. Y aún no ha empezado a hacer frío de verdad. Es martes 13 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, Alemania, el gigante tiene miedo. Para saber qué está pasando en Alemania, voy a charlar con Elena Sevillano, que es la corresponsal del país en Berlín. Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Íñigo? Muy bien, gracias.
0: Elena, leí el domingo que algunos eh, alemanes eh, han empezado a, a salir a la calle. ¿Qué está pasando?
1: Pues mira, estamos al inicio de lo que algunos ya están llamando Wutwinter en alemán, que es algo así como el invierno de la ira o de la rabia. Por ahora son concentraciones minoritarias. Eh, la primera de hace unos días en Leipzig reunió alrededor de unas 4.000 personas, según la policía. Y bueno, hay que tener en cuenta que este es un país de 83 millones de habitantes, o sea que 4.000 personas manifestándose es bastante poco. Pero es cierto que el descontento va creciendo y que determinados partidos políticos y grupos de interés tratan de sacar tajada de esa irritación. Eh, y es curioso, además, en este caso, que están coincidiendo en esta llamada a la movilización los dos extremos en el espectro político. Está por un lado la extrema izquierda de Die Linke, la izquierda poscomunista alemana, y luego la extrema derecha de Alternativa para Alemania. Ambos están tratando de sacar a la gente a la vez, aunque no se manifiestan juntos, sacan a la gente a la calle a protestar por el aumento de los precios. Y es curioso no que tienes pues eso los, los dos extremos. Pero como te decía, es un movimiento minoritario. Las encuestas todavía muestran que la mayoría de la población alemana está a favor de mantener las sanciones a Rusia y, de hecho, cuando se les pregunta si ellos mismos estarían dispuestos a sufrir las consecuencias económicas de apoyar a Ucrania, una amplia proporción de la ciudadanía dice que sí.
0: Claro, porque Alemania está sufriendo especialmente las consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, cuéntanos cuál es el coste que están pagando ellos realmente, que están mucho más cerca del, del conflicto. Sí, pues
1: la represalia más reciente la hemos visto hace solo unos días. Eh, Gazprom, que es la gasista estatal rusa, podríamos decir que es el brazo energético del Kremlin, decidió cortar completamente el suministro después de una parada de mantenimiento. Así que ahora mismo el Nord Stream, que es el gasoducto que conecta Rusia directamente con Alemania a través del mar Báltico, transporta exactamente cero metros cúbicos de gas. Eh, y bueno, toda Europa está sufriendo el cierre del grifo de Moscú, pero en Alemania esto es especialmente doloroso. Eh, hay que recordar que antes de la guerra, el 55% del gas que consumía este país le llegaba desde Rusia. Por hacernos una idea del grado de dependencia, la media de la Unión Europea era del 40%. O sea que... Aquí realmente la industria, los hogares, eran muy dependientes de ese gas.
0: ¿Y por qué ha sido tan dependiente?
1: Pues esto viene de bastantes años atrás, eh, de antes de Angela Merkel en realidad. Angela Merkel lo que hizo fue continuar la política energética de su predecesor, que era socialdemócrata Gerhard Schroeder, eh, gran amigo y valedor de Vladimir Putin en Europa. Él fue el principal impulsor de este gasoducto, el Nord Stream, aunque quien lo inauguró fue Merkel en noviembre de 2011. Pero a lo largo de todos de, de los años, todos los responsables políticos han estado de acuerdo con la construcción de conexiones directas con Rusia para importar sus hidrocarburos. Y el motivo es básicamente económico. El gas ruso llega o llegaba a Alemania en base a contratos a largo plazo y a un precio muy ajustado. Ese gas barato ruso es una de las razones que explica el poderío económico alemán. La, la fortaleza y la mayor competitividad de su industria se deben en buena medida a esos tratos con un país que, bueno, que en realidad hace mucho tiempo que da pistas sobre su poca fiabilidad. Se podría decir que Alemania ha hecho la vista gorda ante la deriva antidemocrática de Putin porque prefería fijarse en la energía barata que le llegaba de Rusia.
2: Hola, soy Lucía Villán, redactora jefa de Internacional. Alemania es el gigante de Europa, la locomotora económica por un lado, también un agente político fundamental. Eh, bueno, siempre ha tenido una gran potencia industrial, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, en que precisamente para evitar veleidades, expansionistas o bueno, cosas, horrores que habíamos visto anteriormente, pues intentó que Alemania se reconstruyera bien y, que, y se pusieron de alguna manera los cimientos que explican esa pujanza económica de hoy, de una fuerza industrial enorme también comercial, por eso cualquier movimiento en Alemania, cualquier amago de recesión, tiene un impacto increíble en el resto del bloque y es un actor al que no no se puede obviar, insisto, económicamente porque su, todos sus datos así lo justifican eh, desde el punto de vista de la población porque tiene más de 80 millones de habitantes es el país más poblado de la UE y luego políticamente porque es el núcleo fundamental la, la eh, construcción europea actual está basada en el eje franco-alemán todavía y pese a que Europa hoy es muy diferente de lo que era después de la guerra pero aún así el papel de Alemania sigue siendo fundamental en, en todos los órdenes.
0: Como dice Lucía, eh, Alemania es el gigante de Europa, pero este gigante tenía esta flaqueza que dependía del gas ruso, ¿no? Y, y ha llegado la guerra de Ucrania, ¿y qué ha pasado?
1: Alemania ha sido muy previsora y lleva meses almacenando gas. Eh, además, el gobierno ha tomado decisiones eh, bueno, dolorosas, sobre todo para esta coalición de la que forman parte los verdes, como es la de reactivar sus viejas centrales térmicas de carbón para evitar quemar gas en la producción de electricidad. Eh, esto ha permitido ahorrarse ese gas y poder destinarlo a reservas. Con lo cual, Alemania ya tiene sus depósitos al 85% de su capacidad y eso le permite, según el gobierno, pero también según la mayoría de los expertos, pasar el invierno sin restricciones. Entonces, bueno, el país está preparado para superar el invierno, eso es lo que nos dicen aquí, pero después las reservas volverán a quedar a cero.
0: Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que temen las familias y la gente que sale a la calle? ¿Por qué hay gente enfadada?
1: Pues mira, esto significa para las familias que calientan sus casas con gas, eh, que son más o menos la mitad de la población, más o menos la mitad de los hogares, esto significará que su factura se va a multiplicar por tres o por cuatro este invierno. Y no hace falta ni que sea un invierno muy duro. Con un invierno normal esto ya va a suceder porque es lo que se prevé que ocurra con los precios. Pero es que además los elevados precios de la energía tiran al alza de todo lo demás. O sea, los costes de producción de las empresas también se multiplican, eh, los alimentos, sobre todo los más básicos de la cesta de la compra, se encarecen. Ahora mismo hay muchísima preocupación aquí por la inflación. La inflación fue del 7,9% en agosto, pero el Bundesbank y muchos analistas ya prevén que en invierno se supere el 10%, que es algo que no sucedía aquí y no ha sucedido en los últimos 40 años.
0: ¿Tú cuando vas a hacer la compra hay algo que alucines con lo caro que están.
1: Todo, en la leche, por ejemplo, aquí se consume mucha mantequilla y puede haberse encarecido perfectamente, un, o sea, cuesta un tercio más de lo que costaba. Eh, se nota en prácticamente todo en los alimentos frescos, se nota también.
0: ¿Este temor a, en la subida de precios eh, lleva incluso a que tú crees que, que puede haber un riesgo de que Alemania entre en recesión?
1: A ver, cada vez hay más datos económicos que sugieren que podríamos estar encaminándonos a una recesión. Eh, y esto es muy preocupante para todos, también para España. Hay que tener en cuenta que Alemania es la primera economía de la eurozona y que siempre lo que pase aquí afecta a toda la Unión Europea. El director del Instituto IFO nos contaba a los corresponsales extranjeros que la economía se está dirigiendo poco a poco a la temida estanflación, que esto es un concepto que significa básicamente que hay un crecimiento estancado en el país, eh, combinado con una inflación muy alta. Y nos dijo, y en el peor de los casos, a una recesión. O sea que es algo que ya nadie descarta. Y bueno, se empieza a hablar también mucho de, de una cascada de quiebras de empresas, eh, sobre todo después de unas declaraciones que hizo el otro día en la televisión el ministro de Economía. Eh, es algo de, que está muy presente ahora mismo en el debate público. Y de hecho, el gobierno va a presentar un plan para ayudar al tejido empresarial. Que está muy centrado, estará muy centrado en las pequeñas y medianas empresas. Te digo, supongo que sabremos algo más en unos días, porque no solo se trata de rescatar o de ayudar a aliviar la carga a los ciudadanos, sino también de las empresas, porque obviamente, si hay quiebras, habrá despidos, eh, aumentará el paro, etcétera, etcétera.
0: Este sufrimiento de Alemania, que como dices, es la primera economía, ¿puede haber un efecto de contagio en el resto de la Unión Europea?
1: Más que efecto contagio, que también de algún modo puede producirse, porque lo que hablábamos antes, o sea, lo, lo que pasa en Alemania siempre va a afectar al, al resto de la Unión Europea, pero es que además eh, hay que tener en cuenta que muchos países son tan dependientes del gas ruso como Alemania, o más, y sobre todo que a todos ellos les afecta la subida de los precios de la energía en los mercados. Entonces, como el gas natural alimenta a toda Europa, eh, calienta los hogares, abastece a las empresas iba eh, a permitir la transición energética. El gas, recordarás, estaba llamado a ser como el puente ¿no? de los combustibles fósiles más contaminantes, carbón y petróleo, a las energías renovables. Eh, y esto, esto ha pasado en un segundo plano.
0: Esta crisis en Alemania, ¿el gobierno cómo la gestiona? Porque, bueno, allí también hay una coalición, pero de tres partidos muy diferentes, y está causando tensiones, le está pasando factura, ¿cómo lo lleva?
1: Mira, Olaf Scholz, el canciller eh, socialdemócrata, lidera un gobierno en el que tiene como socios a verdes y a liberales. Y, como te puedes imaginar, son formaciones muy diferentes que, además, se deben a votantes muy distintos y tienen roces y tienen peleas. Últimamente se les ha criticado mucho por no ponerse de acuerdo para sacar adelante un paquete de ayudas y por regañarse entre ellos en público. Eh, pues Uno criticaba la medida eh, de otro ministerio que no era de, de su partido, etc. Pero hay que pensar que ningún gobierno europeo contaba con enfrentarse a una guerra y a sus consecuencias. Y si lo miramos, yo creo que ningún partido de gobierno sale ahora mismo bien parado en las encuestas. Y bueno, pese a las críticas, hace pocos días las tres formaciones consiguieron ponerse de acuerdo y aprobar un nuevo paquete de ayudas, que es el tercero. Eh, son 65.000 millones de euros. Esto es más del doble que los dos primeros paquetes juntos, incluye pagos directos a jubilados y a estudiantes para ayudarles a pagar las facturas energéticas este invierno, eh, una subvención para el transporte público, etc. Entonces, en este tipo de acuerdos, me preguntabas por, por los roces, no en, en este tipo de acuerdos todos tienen que hacer concesiones. Por ejemplo, Los Verdes, eh, un partido obviamente muy preocupado por la crisis climática, se han visto obligados a anunciar en boca de suministro de economía que se reactivaban las centrales de carbón. Este partido, que tiene en su ADN el no a la nuclear, ha tenido que anunciar que dos centrales nucleares que iban a cerrar el 31 de diciembre van a prolongar su actividad en reserva, eso sí, o sea, solo se usarán si son necesarias durante el invierno. O sea que... Todos han conseguido ceder y de momento parece que están superando esas crisis de las que cada cierto tiempo se habla.
0: ¿Y tú crees que con esto bastará? Es decir, los alemanes que están dispuestos a apretarse un poco el cinturón, a hacer sacrificios y el gobierno que está tomando estas medidas, ¿todo esto bastará?
1: Bueno, pues hemos hablado sobre todo de las medidas, ¿no? Hemos hablado de la oferta, eh, de, de cómo suplir la oferta que ya no llega, el gas que no llega. Pero, claro, también hay que hablar de la demanda de gas, que hay que reducirla. Y esto en Bruselas lo tienen muy claro, los últimos anuncios van por ahí. Y Berlín hace ya meses que se puso a ello. Eh, por ejemplo, hay una campaña de ahorro del gobierno eh, que se puede ver en carteles, en pancartas, en anuncios, en el que animan a la población a ahorrar energía. no? Pues Cosas muy básicas y muy del día a día. Piden que las duchas sean más cortas, eh, que la gente se duche con el agua un poquito más fría, eh, también tener las habitaciones a unos grados más frías, eh, que limpien los electrodomésticos para evitar el, el consumo, etcétera. Pero es que además eh, se están buscando alternativas al gas. Por ejemplo, Alemania ha hecho un esfuerzo muy grande para diversificar. ¿no? Sabemos que dependía mucho del gas ruso y ahora lo que hace es comprarle mucho gas a otros países eh, de su órbita eh, occidentales, como son Noruega, Países Bajos y Bélgica. Pero bueno, la cuestión es a qué precio. Como comentábamos antes, la, la era del gas barato se ha acabado. Eh, ya veremos esto, qué repercusiones económicas tiene para el país. Pero bueno, el resumen es que de depender en un 55% del gas ruso, ahora Alemania solo depende en un
0: 9%. ¿Y, ¿Y qué piensan ellos después de, ahora viendo lo que ha ocurrido, Alemania o la idea que tenemos de ellos de que son tan organizados, tan previsores, ahora cómo ven lo que ha pasado? Eh, ¿Creen que han sido lo suficientemente previsores o, ¿O que han sido demasiado confiados con Rusia o que han hecho algo mal? ¿Hay autocrítica?
1: Sí, hay autocrítica. Eh, sí, yo cada vez leo a, a más analistas y, y bueno, incluso hablando con la gente, ¿no? Eh, la gente se pregunta cómo Alemania ha podido ser tan ingenua. ¿no? ¿Cómo no haber visto antes las, las señales que estaba dando Putin de, de que esto podía suceder? Yo creo que, de todas maneras, han, han respondido bastante rápido. O sea, comparado con otros países, tengo la sensación de que Alemania se ha puesto las pilas con celeridad. En ese sentido, han, han aprobado medidas que han tenido bastante éxito y que luego se han copiado en, en otros países de la UE, como por ejemplo el, el tema de los bonos de transporte, el billete, el conocido como billete de 9 euros, no sé si has oído hablar de él. En los meses de verano, en junio, julio y agosto, estuvo en vigor un billete que te permitía coger todos los transportes públicos eh, locales y regionales de Alemania por 9 euros al mes. Eh, no se podían coger los trenes, eh, el equivalente al AVE, los, los hice, pero en teoría podías cruzar Alemania con un billete de 9 euros. Y este experimento ha funcionado muy bien, se ha visto que ahorra eh, toneladas de CO2, eh, que ha animado a mucha gente a dejar su coche en casa, etcétera O sea que, bueno, mmm, Berlín se ha movido.
0: Y bueno, y lo han copiado también, por ejemplo, en España, ¿no? Esta idea.
1: Sí, sí, sí. Pues aquí ha tenido tanto éxito, de hecho, que se, sí. va, se está buscando un sustituto de este billete de 9 euros. No va a volver a ser tan barato, prácticamente gratis, pero se está hablando de subvencionarlo y de, de forma que cueste un billete mensual, pues 30, 40, 50 euros,
0: una cosa así. Tú ves un, un bajón en la, en la gente porque tú llegaste a una Alemania que, bueno, pues funcionaba, iba como un tiro, muy segura de sí misma durante años y, y, y todo esto que está pasando es como una especie de presión colectiva, eso que, que se percibe en la calle a veces?
1: Yo creo que en la calle todavía no se nota demasiado. Sí hay gente, por ejemplo, hice hace poco un reportaje en el que hablaba de la inflación, fui a varios supermercados y obviamente la gente con la que hablaba se quejaba de que le costaba muchísimo más llenar la cesta de la compra, etc. Pero tengo la sensación de que los alemanes creen que, un poco, que es el precio que hay que pagar, por ayudar a un país que ha sido atacado por otro, y que además hay que tener en cuenta que Alemania está muy cerca de Ucrania, o sea, de Berlín a Kiev hay dos horas de vuelo, y hay mucha relación, tanto con Rusia como con Ucrania. Aunque, bueno, obviamente, si la situación económica empeora, si se empiezan a producir despidos, eh, si los alemanes notan que su poder adquisitivo disminuye, si la sensación en general es de empobrecimiento tendría sentido esperar que el descontento aumente y, y, como consecuencia, obviamente, que las protestas se hagan cada vez más ruidosas.
0: Muy bien, Elena, pues muchas gracias por explicarnos cómo está Alemania. Y hasta otro día.
1: <ríe> A ti, Íñigo, hasta otro día.
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País.